0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Ale. Gracias. Un estudio científico comprobó que ser olvidadizo es señal de tener buena memoria. ¿Cómo sucede esto y cómo funciona la memoria en nuestro cerebro? Hablamos con un especialista de este tema.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos. Para entender la vida. Para entender nuestro planeta. ¿Por qué olvidar es verdaderamente importante para la memoria? Así tituló la Universidad de Toronto una reciente investigación donde se aclara que la verdadera meta de la memoria es optimizar la toma de decisiones. Así lo expresa uno de los investigadores, Blake Richards. Entonces, Anabela el hecho de que me olvide los lentes de sol o el abrigo antes de salir de casa no es tan negativo como yo creía.
1: No, Ale, para nada. No es señal de que sos tonto sí. o estás en otro planeta. Tengo que volver a casa. De no, tar... no, No, para nada. Precisamente el profesor Richards explica que esto ocurre muchas veces pues el cerebro debe olvidar detalles irrelevantes para centrarse en los más importantes y que nos ayudarán luego a tomar decisiones más inteligentes en nuestra
0: vida cotidiana. Muchas veces se dice, ah, pero vos tenés memoria selectiva, porque te olvidaste de esto, pero de aquello no, <ríe> Exactamente. por ejemplo.
1: Y bueno, esto viene por ahí, explicar un poco esto. Hoy la metáfora tecnológica que tenemos para el cerebro es que es una computadora que nunca ¿Sí? olvida y por eso... Popularmente o en la sociedad, el olvido se puede ver muchas veces como algo negativo, como un fracaso, como un problema de salud. Pero en realidad es un gran éxito. Así lo calificó el doctor argentino Robert Rosler, neurocirujano y profesor de neurofisiología, neurociencias y neuroanatomía, e integrante de la asociación EDUCAR.
2: Y una computadora evidentemente no olvida. Este, si yo grabo algo en un Word o en un PowerPoint o en un Excel no olvida, no olvida jamás entonces eh, el olvido eh, se ve como, como un fracaso, como un error eh, eh, si cualquiera de nosotros escribiera un Word y de pronto volviera a, a retirar el archivo y faltara algo, valdría a es tremendo y ya hace un tiempo que se está viendo que nuestro sistema nervioso, cuando va a formar una memoria, no hace un copia y pega. Es más, si uno viera lo que hacen nuestra, nuestra, nuestras memorias, porque en realidad también cuando uno dice tengo buena memoria, en realidad tendría que decir tengo buenas memorias. Porque así como cuando uno entra a una heladería, y ve que hay varios gustos de lados, nosotros tenemos un montón de memorias diferentes. Tenemos memoria episódica memoria semántica, memoria emocional, memoria motora, memoria visual, hay un montón de memorias, prácticamente una memoria por cada eh, circuito que tenemos. Y si uno viera nuestras memorias verían que no copian textualmente, y esto no es un fracaso, en realidad eh, es un gran éxito. Eh, ¿Por qué? Porque la computadora, evidentemente, tiene una memoria muy superior a la nuestra. Pero la memoria no puede olvidar. Copia, 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 copia. ¿Pero la computadora puede ser creativa? No, no puede ser creativa. Está diseñada para hacer una cosa, pero tu Excel nunca te va a sorprender. Pero nuestro cerebro sorprende. Si nosotros escuchamos una, una obra de Bach lo leemos a Shakespeare, si escuchamos a Tchaikovsky, vale, vale. bueno, esos cerebros han sorprendido porque han creado algo que no existía antes. Vale. Y se ve que esa capacidad de ser creativo es porque nuestro cerebro puede olvidar, porque puede seleccionar, por eso se llama el olvido sí. creativo. Es esta capacidad de olvidar que le permite no, a nuestro cerebro ser plástico, ser elástico, ser flexible, y es en este olvido en el cual nosotros podemos ser eh, muy, muy diferentes a la computadora. Por supuesto no somos tan fiables como la computadora, pero podemos tener una enorme, enorme creatividad. Entonces ahí está eh, el lado positivo del olvido.
1: También hay una ventaja evolutiva del olvido y así lo explicó el especialista.
2: Olvidar lo que es traumático emocionalmente, lo cual tiene una ventaja evolutiva no estar constantemente recordándonos lo que nos ha dañado, lo que ha sido negativo. Porque fíjate vos que nosotros los seres humanos somos muy particulares. Digamos que en el día de hoy a mí me fue espectacularmente bien. Mi vida es dar clases, lo que hago de la mañana hasta la noche. Me fue muy bien, pero hubo en una clase un alumno que se quejó. Hoy a la noche cuando yo me vaya a acostar, ¿qué es lo único que voy a pensar? Y en ese alumno que se quejó. ¿Sí? Eh, nosotros tenemos una una tendencia debido a que en nuestro cerebro tenemos múltiples circuitos negativos tenemos circuitos de ansiedad pánico tristeza agresividad pero tenemos un solo circuito positivo que es el de placer y recompensa ¿por qué? bueno también por una cuestión adaptativa en el paleolítico donde vivimos doscientos mil años hace muy poquito que vivimos en esta sociedad urbana que son siete mil años pero en el Paleolítico era muy bueno acordarse de lo negativo, donde casi me come un tigre, donde casi me enveneno comiendo una planta que me dio náusea. Entonces tenemos un sesgo a lo negativo. Entonces olvidar esas cosas también es psicológicamente bueno, ¿eh? tener una especie de amnesia de lo que es negativo.
1: Todo este proceso ocurre en un nivel inconsciente, en el hipocampo, la parte del cerebro emocional. Y este proceso se hace durante el sueño. Por eso es importante dormir para tener buena memoria, según el doctor Rosler.
2: La consolidación de nuestras memorias se hace durante el sueño. Y especialmente en un sueño que se llama sueño sin movimientos oculares rápidos, que ocupa el 75% de las horas de sueño. Por eso es tan importante dormir bien. Nosotros nos hemos preocupado mucho por la pandemia del COVID, del cual hemos salido por las vacunas, pero tenemos otra pandemia mucho más grave desde hace muchos años atrás, que es la privación crónica voluntaria del sueño. La población no duerme, y no duerme nadie, no solamente los adultos, sino también los niños. Y la privación del sueño afecta desde todo punto de vista, no, no hay un órgano del cuerpo que no sea afectada por la privación del sueño. Y una de las cosas que afecta violentamente la privación del sueño es la formación de la memoria, porque la memoria se consolida durante el sueño. Durante el sueño, esta zona del hipocampo, donde también está encargada de olvidar, yo me acuerdo, bueno, porque soy muy viejo, una película que se llama Casa Blanca. Y en Casa Blanca, eh, el personaje principal, que es de Humphrey Bogart, le dice al pianista, tócala de nuevo, Sam. Y estas neuronas del hipocampo, para formar la memoria, lo tienen que hacer una estructura llamada llama corteza cerebral, que es muy lenta para formar la memoria. Entonces, las neuronas del hipocampo tienen que... Tocar una y otra vez a la corteza cerebral durante toda la noche. Esto se ha registrado y se ha visto. Entonces tienen que descargar una y otra. Entonces parece como la de nuevo y va una. Pero para eso necesitan seis horas de sueño para descargar una y otra.
0: Bueno, y acá me dicen, Ale, te olvidas siempre el celular, el celular. Es verdad, lo reconozco. Pero ¿se puede controlar entonces la memoria o determinar cuánta información queremos retener? Increíblemente, Ale, este tipo de procesos es inconsciente, pero
1: la cantidad de horas de sueño pueden marcar cuán buena memoria tenemos. Uh -huh. Así lo explica el especialista argentino.
2: Primero necesitamos dormir los adultos 8 horas, 365 noches al año. Se ha visto que, por ejemplo, dormir 6 horas, que es lo que muchos dormimos, tiene un impacto de 40%. De pérdida de memoria. Luego, eh, los adolescentes, los adolescentes que son la tormenta perfecta para dormir mal, tienen que dormir nueve horas por noche. Y un niño de 10 años tiene que dormir 10 horas por noche.
1: Y hay otro control que es consciente y, por ejemplo, nos puede permitir despertarnos a la hora que nos propongamos sin usar un despertador o soñar con lo que nosotros queramos o tengamos en mente.
2: Hay otra corteza. Que es así, está bajo el control consciente, que es lo que llama la corteza racional. Y se ha visto que antes de acostar, vos podés hasta cierto punto modular lo que va a suceder en el sueño. Entonces, vos antes de acostar, por ejemplo, podés modular a qué hora te vas a despertar, podés modular con qué vas a soñar, entonces ahora los investigadores están pensando y podrás modular lo que va a vivir de tu memoria, y hay cierto trabajo, te está empezando con esto, pero para esto básicamente de vuelta tenés que dormir la cantidad de horas normales de tu grupo de edad y de lunes a viernes 52 semanas al año, entonces teóricamente lo que se propone ya hay investigaciones por ejemplo que la gente que duerme bien al acostarse eh, puede ser su propio despertador y decir bueno yo mañana me quiero levantar a las 7 de la mañana en grupos grandes de investigación 200, 300 personas más del 80% se ha despertado más o menos 15 minutos de la hora que se propuso también con los temas del soñar bueno yo voy a querer soñar con tal otro tema también así un 60 y pico por ciento ha soñado con lo que se ha propuesto. Entonces uno podría modular también, teóricamente, qué es lo que quiere filtrar o no sobre su propia memoria.
0: Hoy en el mundo saturado de información en el que vivimos es difícil también recordar todo lo que vemos en un día en la calle, en el celular, la computadora. ¿Cómo hacemos? Tenemos una especie de
1: cuello de botella, Ale, ¿Sí? denominado memoria del trabajo. Según Rosler, nuestra memoria tiene límites. Podemos procesar cuatro datos cada 20 minutos, por ejemplo, y eso demuestra entonces que una persona con gran memoria en realidad tiene una menor inteligencia.
2: La entrada a la memoria tiene un gran cuello de botella que se llama memoria de trabajo. Y es un cuello de botella porque la memoria de trabajo solamente puede procesar cuatro datos cada 20 minutos, no más. Entonces, si vos podés procesar solamente cuatro datos cada 20 minutos... ...y vos trabajás en una super tienda con 200 artículos... ...no te vas a acordar de nada. Y que vos podés procesar cuatro datos cada 20 minutos. Un gran neuropsicólogo ruso, Luria... ...estudió a un personaje que era un personaje muy raro... ...lo conoció en un circo que iba por toda Rusia... Y él podía recordarse, no sé, decenas de números, pero era una, se llama Historia de un nemonista, lo publica Luria en rusa, pero curiosamente él tenía una enorme memoria, pero no era inteligente. ¿Por qué? Porque toda esa masa de datos eh, le paralizaba su capacidad de poder razonar y ser inteligente. La mayoría de nosotros puede procesar cuatro, cinco, como mucho, 7 datos cada 20 minutos, entonces eso es un cuello de botella porque vos no podés procesar más de eso, por eso yo siempre digo que todos los docentes tenemos que escuchar a los dos más grandes neuroeducadores del planeta que son Luis Fonsi y Dalí Yanqui que de su canción nos dicen Despacito
1: por eso el especialista menciona que la mejor técnica para enseñar en los jóvenes es segmentar, pues a una persona no se le pueden dar más de 12 datos en un día debido uh -huh. a una limitación biológica que tiene nuestro organismo. ¿Sí? Rosler agregaba lo siguiente al respecto.
2: Por eso la mejor técnica para enseñar se llama segmentar, dar pequeñas porciones de datos, porque es lo que puede procesar el cerebro, no puede procesar más de 4 datos cada 20 minutos. Si vos de pronto empezás a hablar en los 33 orientales y le das bueno, toda la vida de, de Artigas, no, nadie va a entender nada, porque esa limitación, imagínate que eso implica que vos en una hora no puedes darle más de 12 datos a una persona. Es imposible. Y es por eso que, tipo, en una mega tienda que tiene cientos de artículos, es imposible que lo recuerden. No, es una limitación biológica. Pero, por ejemplo, a esto se suma que la memoria de trabajo está en una de las zonas del cerebro que más energía consume. ¿Y cuándo se recarga de energía? Bueno, como tu celular de noche, cuando dormís. Y si no dormís la cantidad de horas, no puedes procesar cuatro datos. Podés procesar tres datos cada 20 minutos. Y como estamos mal dormidos, nadie puede procesar ese número.
0: Bueno, y teniendo en cuenta un poco las cosas que dice el experto, entiendo mucho lo que pasa con los jóvenes y la dificultad para estudiar, rodeados de, de aplicaciones y estímulos constantes. Sin duda, sale, y el especialista nos da un ejemplo.
1: Eh, precisamos entre 5 y 10 minutos para retomar la concentración cuando, por ejemplo, estamos leyendo o estudiando ¿Sí? algo y nos suena una notificación del celular. Así que ahí también nos da como una idea de cómo es esto. Pero el profesor detalló un poco más en este aspecto
2: está calculado que supongamos que suena el ping de un whatsapp no vos estás concentrado estudiando no sé la caverna de platón eh, cuesta mucho llevar a tu atención para concentrarte y entender que, que esas imágenes en el fondo de la caverna etcétera etcétera suena el ping de un whatsapp que está muy bien hecho porque la industria del celular está hecha para que vos no puedas no intentar mirar qué hay en tu celular. Vos desviás tu atención. Te lleva entre 5 a 10 minutos, cuando desviaste tu atención al celular, te lleva entre 5 a 10 minutos volver a encender tu aparato de atención y poder focalizarte de vuelta en la cabana de plata. Imagínate lo que es eso para el cerebro. Por eso, por ejemplo, eh, las recomendaciones... Para los alumnos es que una de las cosas que hagan es, bueno, saquen todos los aparatos de distracción sus hermanos, los perros, el celular, lo que puedan. Porque si cada vez que se va a tratar de focalizar su atención en un concepto, se va a distraer, después va a tardar 5 o 10 minutos en volver a enfocarse. En realidad también fíjate las metáforas que usamos para la atención, enfocarse, como si la atención fuera un, un láser que sale así. Y la atención no es un láser, no es un láser, la atención es una cosa muy dispersa, muy fácilmente distraíble.
1: Escuchábamos al doctor argentino Roberto Rosler, neurocirujano y profesor de neurofisiología, neurociencias y neuroanatomía.
0: Él nos explicó cómo funciona la memoria en nuestro cerebro. Interesante, Anabela, muchísimas gracias. Un placer. Pueden volver a escuchar este programa por Spooningnews.lat
2: Esto fue Big Bang